0: Para iniciar o programa de hoje, quero lhe contar uma história que aconteceu quando eu tinha sensivelmente sete ou 8 anos de idade. Tinha acabado de chegar de Angola e juntamente com os meus pais e o meu irmão fomos visitar o Jardim Zoológico. Obviamente, a minha família estava a tentar estabelecer-se, então o pai ainda não tinha carro e fomos de comboio regressávamos do Jardim Zoológico e naquela época a CP tinha umas carruagens que tinham umas portas estilo fol que era possível em andamento apesar da placa dizer ser proibido era possível abrir as portas e não era... Incomum ver jovens sentados nos degraus a sentir a brisa da velocidade do comboio a passar-lhes pela cara. Eu, com sete ou oito anos, acabadinho de chegar a Portugal, apeteceu me fazer uma birra e dizer à mamã que queria ir sentado nos degraus. Obviamente, a mãe, para que eu não continuasse a fazer o meu berrinche, permitiu que eu me sentasse no degrau. Porta aberta, sentado no degrau, a mamã a segurar o belo do João. Enquanto o comboio viajava, passávamos pela reboleira e uma pedra vem não se sabe de onde, acertou-me na cabeça e acabei, nos bombeiros da Amadora, a levar sete ou oito pontos. Daí a importância de não deixarmos as crianças tomar decisões irreversíveis para as suas vidas. Daí a importância de não deixarmos que as crianças nos influenciem ou manipulem a nós adultos para tomarmos decisões que vão afetar as suas vidas para todo o sempre. Sabe porquê? Uns centímetros mais abaixo e provavelmente eu não veria do olho direito. E o dano seria... Irreversível. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1, o tema para este mês. Vinho novo em Odres Velhos. E sabe quais são os odres velhos? Olha, Os odres velhos é o totalitarismo ideológico com que determinadas matérias são colocadas na sociedade. É a instrumentalização das crianças para que um determinado pensamento seja quase, diríamos que, único entre as mesmas. É a pressão identitária sobre famílias e crianças para que todos andemos na mesma direção Direção feito cordeirinhos, sem sequer analisar os prós e os contras. Lembra-se da famosa campanha Todos Diferentes, Todos Iguais? Esqueça-se dos todos diferentes. Eles querem-nos todos iguais. Digo eu que não percebo nada disso. Depois deste tema inicial, eu ainda estou a ouvir as batidas. Ah, sim senhora, sabe como é que é? A segunda-feira, o começo, às vezes, é um bocado mais lento. Eu quero dizer com isto, obviamente, que a culpa também não é da mamãe e do papai espero que me deixem ir passar o fim de semana a vossa casa na mesma, ok? É a nossa convidada de hoje, a Presidente da Associação Família Conservadora, Maria Helena Costa. Olá, muito boa noite, obrigado mais uma vez, Maria Helena, por estares aqui conosco e as convidada hoje porque estamos no início do ano letivo e queríamos-te perguntar como é que está, de facto, a situação ou como é que está o panorama da disciplina de cidadania dentro daqueles moldes que são os que preocupam, aparentemente, cada vez mais pais, que é a questão da ideologia de género.
1: Olá, boa noite, João. Está tudo bem? Obrigado. E boa noite também aos nossos espectadores. Uh, realmente estamos de volta a um novo ano letivo. Uh, e eu continuo a ter aquele sentimento quando vejo as crianças de mochila às costas. O meu coração fica muito apertado porque sei que a maior parte dos pais não faz ideia daquilo que se está a passar neste momento nas escolas portuguesas. E aquelas crianças fazem-me lembrar crianças que são enviadas para uma selva cheia de animais ferozes não é? e selvagens sem terem como se defender. Eu sei que a imagem parece muito trágica, não é? Mas é é real, é muito real. E para doutrinar as crianças, para confundir as crianças, para adoecer as crianças, não param de sair novos manuais. Não bastava os que já temos, não é? E são muitos.
0: Essa essa era uma uma das questões que eu tinha para te te colocar: é que quando olhávamos para o mundo anglo-saxónico, realmente já havia muita coisa publicada que as escolas utilizavam, nomeadamente naquilo que é a linha da frente desta desta ideologia nos Estados Unidos. Mas em Portugal ainda não havia muito corpo e aparentemente apareceu um manual, creio que recentemente, será o Kinder, que já nos dá uma melhor imagem daquilo que vai ser Daquelas que são mesmo as pretensões hum.
1: dos, aqueles a que eu chamo os ideólogos do género, não é? Uh, sim, mas já tínhamos muito material. Nós tínhamos material que já saiu quando o ex-ministro Sócrates, o ex-primeiro-ministro Sócrates, estava no poder e que depois, durante os anos do, uh, do governo do Passos Coelho ficaram na gaveta, não é? Hum. Que eram os guiões de género e cidadania do pré-escolar que já tinham esta temática toda. Mas uh, uh, também havia, também havia o prece, é? os cadernos prece, para os diversos ciclos, que foram uh, recriados, digamos assim, com imagens muito atrativas para, para as crianças, não é e eles dizem que aquilo não é para as crianças, que é para os professores, mas a, o facto é que as imagens foram todas modificadas uh, e dirigidas às crianças. não é Portanto, já tínhamos muito material, já havia muito material, mas, eis senão não quando, em maio de 2023, saiu mais um manual, que é o manual Kinder, Desconstrução de Estereótipos desde a Infância.
0: E que logo, desde a infância.
1: Desde a infância. E, de, e logo na segunda página do PDF, que qualquer pessoa pode baixar, uh, diz que uh, tem nove mulheres, não é? São, as autores são nove mulheres e um homem. E eu pergunto onde é que está a lei da paridade. Uhum. Não deve ter chegado ainda ao mercado dos manuais de doutrinação ideológica. Mas pronto, isto é uma parte. Uh, no Kinder, e a semelhança do que acontece nos, nos guiões de e Cidadania. Temos também uma outra, um outro aviso que é muito importante, que é a Comissão Europeia que apoia e financia diz que não se responsabiliza pela forma como aqueles conteúdos venham a ser usados. Isto é muito estranho, não é? Porque se não se responsabiliza, não é? que é que aprova e que é que financia? Qual é o objetivo? Será porque de facto tudo isto viola a Constituição da República
0: Portuguesa? A União Europeia está a ser igual a ela mesma, porque foi exatamente isso que fez, por exemplo, com as vacinas que se falou há pouco tempo. Lançaram-nas para o mercado e desresponsabilizaram-se uh, juntamente com os laboratórios, não é?
1: Pois, e agora as consequências estão aí. Há países que já estão a indemnizar pessoas, não é? E estão, Exatamente. E vão indemnizar, não é? Pronto.
0: Mas uh, o que é que, olhando para esse manual, deve preocupar os pais?
1: Olha, deve preocupar logo a página 12 em que uma das autoras, autora do prefácio, diz o seguinte, eu posso posso ler, tenho que ler mesmo, desculpem lá, mas eu ainda não decorei o guião todo, está bem? (risos) Educar para a igualdade desde a primeira infância. Pois é aí que poderemos fazer toda a diferença. Pesquisas na área das neurociências evidenciam que durante os primeiros anos de vida de uma criança, sensivelmente os primeiros cinco anos, o cérebro tem uma capacidade extraordinária de aprendizagem, a chamada esponja. Como tantas vezes ouvimos dizer, quando uma criança chega aos 6 anos, no tempo em que termina a maioria dos programas de educação infantil, o seu cérebro já atingiu cerca de 90% do volume do cérebro adulto. Ou seja, este guião tem lá uma parte, não é? a partir da página 80, que é para crianças dos 3 aos 6 anos. E é exatamente nessa faixa que eu gostaria que nós nos centrássemos. É? E, e então? E então? Nas páginas, 80 ao 86 do manual, e eu vou repetir, eu peço desculpa, mas não consigo, não é? Três. A minha neta tem quatro, a pequenina tem dois, eu fico a seis anos. O que é que eles pretendem? E como é que eles pretendem educar os filhos da da população, não é? E e o que é que eles pretendem que eles ouçam todos os dias, a toda hora, em todas as atividades? Então, ponto um. Mais uma vez vou ter que ler, está bem? Fazer uma leitura comentada de livros infantis com personagens e temáticas LGBTQIA+, é essencial que as crianças vejam muitas identidades diferentes representadas e afirmadas no mundo ao seu redor, incluindo nos livros. Escolha livros em Kinder, ou seja, livros que estes autores do Kinder recomendam, não é? Estamos mesmo a ver o que é. Que estas personagens e temas estão representadas de forma positiva e significativa, assumindo um papel central na narrativa. Portanto, têm que ser as personagens principais uhum. da narrativa. E, e tem aproveito... que ser heróis. Sim, sim, sim. sim. E aproveito para conversar com as crianças sobre o que a história conta e as imagens que são usa- usadas. Mais uma vez, vejo exemplos na secção Playroom do projeto Kinder. Ou seja, eles, dão uns manu... eles fazem o um manual, eles uhum. criam o um guião, certo? E depois também criam todos os acessórios que serão utilizados... Como
0: ferramentas de... Como uh, ferramentas de doutrinação é? ideológica.
1: Hum. Não é? Portanto, aqui o que se pretende é explicar a criancinhas, eu vou, eu vou repetir, dos 3 aos 6 anos, o que é que significa cada letra do abcedário colorido? E eu pergunto, uma criança tem que saber, aos 3, 4, 5, 6 anos, o que é que significa cada uma das letras, o que é que faz um gay, o que é que faz uma lésbica, como é que faz, uh, o que é que faz um queer, que é aberração, não é? Eu estou a dizer a palavra original no inglês, atenção. Eu não estou a chamar aberração a ninguém. É o significado da palavra tradução queer literal.
0: em inglês. Uhum.
1: Certo? Tradução literal. Uh, pansexual, dois espíritos, uh, enfim, já são 122, portanto, a minha pergunta é...
0: Não há limite.
1: As crianças têm que ser confrontadas com isto...
0: E, 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 Helena, tu consideras isto conteúdo sexual?
1: Completamente e absolutamente sexual. Porque ser gay é um comportamento sexual, certo? Sim. A homossexualidade é o quê? É um comportamento sexual. E depois todas aquelas letras que eles foram acrescentando são comportamentos sexuais. Mas vamos ao ponto 2. E vejam como eles querem... A chegar a todo lado, animações e jogos interativos com personagens e temáticas LGBT. Pronto. Nesta atividade, siga o racional da atividade anterior e aproveite para conversar ou fazer algumas perguntas sobre o conteúdo. Tenha sempre em consideração se as histórias apresentadas são positivas e significativas. Há cerca de quatro anos eu denunciei uh, no meu mural de Facebook não é, um caso que estava a acontecer aqui na vizinha Espanha, em que havia manuais para... Uh, Primeira, uh, os primeiros quatro anos de escola, certo? De escolaridade, uh, que tinham imagens eróticas, jogos eróticos, para crianças dos 6 ao, aos 10 anos. <risos> aqui é pós três aos seis e já estão aqui. Jogos interativos, com personagens Isto, e temáticas. E está RV. a ser
0: recomendado.
1: Recomendado, mas mais do que isso. Completamente aprovado pelo projeto de lei 332, 15 do PS, que já foi votado na Generalidade e que está para ser aprovado na Especialidade. Está lá tudo já certinho que é para isto hum. entrar. Aliás, já entrou e já vais ver como e onde. Ponto 3. Atividades de trabalhos manuais. É. Não é? Leitura, animações, atividades de trabalhos manuais. Aproveita as habituais atividades com materiais recicláveis, pintura ou moldagem para fazer objetos relacionados com os símbolos da diversidade. O arco-íris é um símbolo icónico da comunidade e do mês do orgulho, e por isso pode pintar a giz um arco-íris na calçada, à entrada da escola, dando as boas-vindas a todas as pessoas. Antes de mais, o arco-íris é um símbolo cristão, faz parte da história uh, dos hebreus, não é? é? O arco-íris é a aliança de Deus com Noé, em que Deus diz que não destrói mais a humanidade Portanto, pela é o, água.
0: Uh, é, de alguma forma, uh, no mundo ocidental... Uh, o mais antigo episódio uh, da utilização do arco-íris como um símbolo.
1: Exatamente, ou seja, eles apropriaram-se do arco-íris, não é? E, então, o arco-íris agora é o símbolo icónico da comunidade do mês do orgulho. Já vamos falar do orgulho mais à frente, que eles vão falar mais uma vez sobre isso para os medos. Ponto 4. Mostra no computador. A ver? Não há nada que escape. Ou imprime imagens de diferentes formas de viver ou expressar o género em diferentes partes do mundo. Mais alguns exemplos que eles dão. Ou de trabalhos de artistas LGBTQIA. Já vamos falar disso mais à frente. Música. Música. Façam uma festa com o tema Orgulho LGBT. Pesquise listas de reprodução do Mês do Orgulho. Disponíveis gratuitamente em plataformas de streaming como a página Pride do Spotify. Vão ver a página Pride do Spotify. Por favor. Visualizando e escutando as seleções primeiro para ter a certeza de que se trata de conteúdo adequado à faixa etária. Adequado à faixa etária? As pessoas sabem o poder da música, o poder que a música tem. Uhum.
0: Qual de nós aqui. Adequado à faixa etária é eu... o a... todos os patins, é o atirei o pau a gato, não uhum. sei, é o uhum. que eu me lembro se calhar uhum. dessa idade, Sim. não?
1: Mas sabes o efeito que a música tem na nossa vida eu acho Sim. que ainda hoje te lembras de episódios da tua vida em que tocava aquela música uhum. acho que todos nós não é a música tem um poder incrível na vida agora vê se em tudo aquilo que se faz nestas idades em ambiente escolar ou de, de, neste caso até de infantário não é em tudo se fala sobre LGBTQIA+ se explica tudo sobre música disto faz trabalhos manuais disto uh, no computador vê se isto A minha pergunta é, há alguma coisa, alguma criança escapa a esta doutrinação ideológica sem querer fazer parte da bandeira, sem ser um súbdito desta bandeira?
0: Até porque essa faixa etária não estamos a falar de crianças que já estejam na escola. Estamos a falar do pré-escolar do pré-escolar, exatamente. Três
1: a seis anos, pré-escolar. Agora eu fico muito preocupada quando eles dizem que o conteúdo tem que ser adequado à faixa etária, porque nós tivemos recentemente uma exposição realizada na... Isto é alemão, eu não sei uhum. falar alemão, não é? Quando está Lissabon, em Lisboa, não é?
0: Nós, nós, nós já lá vamos. Ah, é? Nós Pronto. já lá vamos à então, exposição. Vou
1: com o ponto 6. Lá está que o manual Kinder aconselha para crianças dos 6, dos 3 aos 6 anos, desculpem, mostrar o orgulho. Trabalhe questões de orgulho por oposição à vergonha, o que está na essência da celebração da diversidade. Tu só podes orgulhar-te daquilo que que constrais na tua vida. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, pode-se orgulhar da, da carreira que tem porque trabalhou muito para ser o que é certo
0: para ser quem é agir é porque a utilização de, de palavras e símbolos é, como dizias há pouco é quase uma apropriação é que agora a palavra orgulho cada vez que alguém fala em orgulho até parece que está uh, umbilicalmente ligado ligado a isto
1: mas nem deixamos a terminar nem o Ronaldo escolheu nascer com sexo masculino ou feminino Portanto, eu não tenho que me orgulhar de ter nascido mulher nasci mulher por qual? alguém uhum. foi assim Não é? Eu não escolhi nascer mulher. E então, eles já fizeram recentemente, hum, em Évora, a Praia dos Pequeninos.
0: Ah, sim. Eu vi.
1: Ou seja, isto já está a ser posto em prática. O guião saiu em maio. E em junho, julho, eles fizeram a Praia dos Pequeninos. Pequeninos. Lembras-te do cartaz da Praia dos Pequeninos? Chupa-chupas, reboçados e cápsulas, medicamentos. Há alguma criança que escape a isto? Isto não é diversidade, isto é imposição ideológica.
0: Oh, Helena, relativamente a isto, o importante seria saber o que é que as crianças entendem daquilo que lhes é dado, ou seja, esta utilização de todas estas ferramentas deveria uh, trazer-nos a crianças mais elucidadas, uh, melhor, uh, uh, como é que eu ia dizer, preparadas eventualmente, e, e, e pronto, e conhecedoras uh, daquilo que lhes está, está a ser dito. Mas também não me parece que seja o que está a acontecer.
1: De todo. Mais uma vez, ainda alguém irá dizer, ela hoje só lê, mas tem que ler porque pronto. Sobre isso que acabaste de perguntar. Eu vou ler uma redação de uma criança de 9 anos, oito, nove anos, de uma escola de cacia, Aveiro, sobre aquilo que ele entendeu destes conteúdos dados na disciplina de cidadania. Certo? Cidadania. E noutras, porque é transversal a todas as disciplinas, nunca se esqueçam uhum. disto, por favor. Eu vou ler literalmente aquilo que ele escreveu aqui. Está bem? Quando os bebés nascem, podem nascer meio-homens ou meio-mulheres. Depois, quando forem maiores, podem fazer uma cirurgia e podem ficar, se quiserem, homem ou mulheres. Quando as mães têm um bebê, elas podem decidir, com dois S, ser um menino ou uma menina. As mães podem decidir ser um menino ou uma menina. Os pais não podem porque não tiveram o bebê. O pai pode decidir se é um menino ou menina quando as mães morrerem. As mães podem mandar fazer a cirurgia para serem meninos ou menina quando nascem. Se nascerem duas crianças, uma escolhe o pai e outra a mãe, mas para fazer a cirurgia precisam de ser ricos. O que é que esta criança entendeu? Uma grande confusão. Cabeça desta criança está completamente baralhada. E depois aqui tens conceitos feministas, tens conceitos de que o homem não conta para nada, o pai é quase que só o dador, uhum. não é, do material genético. De resto, não conta para nada, não tem direito a nada, não é? Helena, e...
0: eu, eu com eu oito anos escrevi uma redação sobre os palhaços. Que tinham que fazer as crianças rir, mesmo quando o coração deles estava triste. Uhum. Uh, os palhaços que tinham que sorrir para toda a gente, ainda que a, vista, a vida deles tivesse do avesso. Eu não vejo nada na redação desta criança, e obviamente haverá outras, não é? Mas que me diga que a criança entendeu ou está elucidada sobre aquilo que supostamente deveria estar.
1: Não, não está, está completamente confusa ela nem sequer sabe que os bebés nascem meninos ou meninas. Ela diz que eles nascem meio homens e meio mulheres. Isto é incutir desde muito cedo nas crianças, que realmente eles podem decidir ser o que quiserem, mas ninguém lhes diz que nem as células, nem o ADN, nem os cromossomas, mudam com cirurgias ou com medicamentos e que depois há montes de problemas que que vêm e
0: lá está e daqui a pouco vamos a falar decisões. sobre isso são estas decisões que são irreversíveis sim, e que depois sim, mais tarde sim. acabam por uh, ter um efeito bumerangue nas próprias nas próprias pessoas vamos falar agora um bocadinho da, da, da exposição porque uh, porque de facto uh, e à medida que estamos a falar vão uh, eventualmente poderemos passar a algumas imagens não não temos a certeza estamos aqui com uma questão uh, técnica mas uh, até para um adulto aquela exposição choca, quando eu vi uh, as fotos. Uh, e depois não é uma exposição privada também. Não sei o que é que nos podes dizer sobre...
1: Então, a, exp- a exposição era pública, não é? Uh, esteve na tal galeria com o nome alemão, em Lisboa. Uh, era uma exposição da artista queer Scholle Poblet, uma das letras do Abcedário Colorido, já toda a gente percebeu, acho eu. E esteve dois meses em exposição, hum. dois meses, para crianças entre os 4 quatro, quatro, e os 11 anos de idade.
0: Mas espera, a exposição é específica para crianças?
1: Esta exposição era específica para crianças entre os 4 e os 11 anos de idade. É chocado, ah, e não
0: era uma exposição aberta ao público Sim, a partir ir, dos 4 espe- anos?
1: Não, as pessoas podiam ir até porque tinham claro. que levar. mas ela era específica para. Bem,
0: ainda estou mais chocado.
1: Estava tá, tá, lá o anúncio da, da exposição. Hum. E teve o apoio da Junta de Freguesia da Penha de França, da República Portuguesa, DG Artes, Câmara Municipal de Lisboa, ai moedas, Coleção Maria e Armando Cabral, e apelava à divulgação e captação de participantes. Captação de participantes, dos 4 aos 11 anos de idade. Para estas atividades consistiam em exibir, e se as imagens forem exibidas, as uhum. pessoas vão, 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 vão ver, não é? Claramente. Eu nem sei se é permitido, não é? Tem que ter bolinha, Tem que ter bolinha vermelha de certeza absoluta. Já estava a dizer bolinha à ah, 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 tripeiro, não é? É bolinha. Elas exibem pornografia, acho que viste, mutilação genital. Impressionante. Eu fiquei. O Che Guevara, claro, não é? É. Vamos ver. Nudez, muitos, montes de pênis diretos, é? Tem lá uma personagem que tem pênis pelo dorso todo, não é? Trans, ou seja, mulheres com pênis, e toda a sorte de perversão e mutilação genital. E se a música que eles vão ouvir tem que ter a certeza de que se adequa à faixa etária, e esta exposição é dos 4 aos 11 anos, eu assusta me o tipo de letras daquelas músicas fica em pânico, porque eu tenho uma neta com quatro anos, João, não passa pela cabeça daquela criança nada que tenha a ver com sexo, hum. nada.
0: Eu, eu creio que todos nós tivemos algum momento, enquanto pais, em que estávamos na sala a ver a televisão, um filme ou qualquer coisa, e num determinado momento passa... alguma imagem ou alguma cena e mudamos de canal porque achamos que a cena não é apropriada e não estamos única e exclusivamente a falar de cenas de sexo ou de algum conteúdo erótico. Estamos a falar até de cenas de violência e que mudamos de canal para não expor... E às
1: vezes até de palavrões que estão a ser ditas. Exatamente, para
0: não expor as crianças a a isso. No entanto, agora é é normal exposições com este foco.
1: Olha... Há cerca de cinco anos eu denunciei, mais uma vez no meu Facebook, não é? uma exposição realizada no Brasil, no Museu da Arte Moderna no Brasil, patrocinada pelo Santander TOTA, o banco, uh, exatamente com imagens muito semelhantes a estas, muito semelhantes. Só que a população uh, brasileira ainda tem realmente tem pais preocupados e tem pais que se preocupam muito com esta, com esta temática e que protegem os filhos. Porque houve imediatamente muita gente com muito dinheiro também e até empresas a retirarem as contas do, do Santander. Uhum. E eles tiveram que fechar a exposição. Aquilo teve que acabar. Na altura eu fui acusada de disseminar fake news. Eu sabia que mais dia menos dia aquilo chegava aqui. Porque é uma agenda global. Não há nada nem nas leis. As leis que estão lei 38 agora o projeto de lei do PS 332 15 que é uma cópia do despacho países 7247, de 2019, eles copiaram e colaram. Portanto, não há ali nada de novo, de novo. não é? Aquilo são exatamente as mesmas leis que estão em vigor noutros países já há muito tempo, portanto, não há nada de novo. Portanto, aquela exposição que aconteceu no Brasil e que se tornou viral, não é? aquilo foi real assim como esta agora também foi. E haverá mais, que nem chega ao nosso conhecimento. Recentemente tivemos na FNAC Aquele cómico ou influencer Diogo Faro, que é o senso Idiota, é como ele se descreve nas redes sociais dele, com transexuais, travestis, na FNAC, a ler livros para criancinhas pequeninas. Portanto, quando eu e outras pessoas como eu, há três, quatro, cinco anos, já denunciávamos que isso estava a acontecer noutros países, e nos chamavam teóricos da conspiração, era tudo fake news. Nós sabíamos que aquilo que ia chegar Mais tarde aqui, ou mais E aquilo cedo. que nós tentávamos fazer era alertar os pais
0: hum. para
1: uma realidade que íamos ter muito brevemente entre
0: nós. Olha, Helena e, e por falar nesse alertar, vocês enquanto associação, uh, e tu individualmente, creio que com algumas, alguns artigos de opinião, também têm colocado e publicado alguma coisa para ajudar os pais a estar preparados para isto.
1: Sim, nós temos temos tido a preocupação no site da Associação, por exemplo, eu já vou ao livro, mas no site da Associação nós temos tido a preocupação, por exemplo, nos últimos dois meses de publicar as histórias de pessoas que se arrependeram de terem feito tratamentos irreversíveis e que agora estão a processar os respectivos estados, não é, e mesmo os médicos que, que, que os submeteram a isso, uh, como jovens adultos. Então, isto é, é um, eu considero que isto é, é, é cívico, é um, dever, é um dever que nós temos para com as pessoas, para alertar mais uma vez os pais. Mas também, porque percebemos que isto está a avançar a um ritmo desenfreado assim nas escolas, uh, eu escrevi o livro Menino Nasce Menino, Menina Nasce Menina, diferentes e iguais em dignidade, a coleção metanoia é, é, é um projeto que vai ter outros títulos, não é? Uhum. Para os pais lerem com os filhos antes deles irem para a escola. Eu começo a pensar que agora, depois de sair este kinder, não é? Vai ter que ser ali por volta dos três anos. Que é quando eles vão ter já aqui a coisa em força nos infantários, não é? Ou achavam que eles que iam dar os infantários de Borla e não iam querer nada em troca. Então,
0: então tem espaço se quiseres
1: assim. e puderes, podes só ler qual é o objetivo do livro aí na primeira Sim. página, porque é muito curtinho.
0: Já que estamos a fazer um programa em que todos lemos, eu vou também <risos> ter a minha, a minha leitura. Pais, estes, este livro é para lerem com os vossos filhos. Eu sei que temos que têm termos e conceitos que eles ainda não entendem. Mas, se os pais não conversarem com eles sobre a ideologia que foi imposta à escola a partir do pré-escolar em casa, alguém lhes apresentará a ideologia como ciência, como o novo normal, fora de casa. Proteja-os. Portanto, isto é para proteger os filhos. Eu tenho de fazer uma uma pergunta, obviamente, olhando aqui para algumas das das imagens, eu consigo ver a simbologia cristã, sabendo que aqui é a tua orientação religiosa, já que a palavra orientação também está na moda, mas aquilo que tu falas aqui não é para cristãos.
1: Não, é para todos os pais, até porque eu nem sequer falo de Deus certo O livro não fala que Deus nos criou, como eu acredito. Não, não. Eu até falo é de evolucionistas, não é? E de médicos, de especialistas, de neurocirurgiões que dizem quais são os riscos desta ideologia imposta a crianças pequenas. Não é? Então os pais depois, no fim do livro, tem inclusive é recursos como vídeos para verem. tem aquele aquele documentário do Matt Walsh, What is a Woman? Uhum. Que é uma mulher, não é? Uh, e muitas ferramentas e documentos para os pais lerem, para perceberem exatamente o que é que se está a passar. Uh, uh, João, é incrível, porque nós, uh, quem vê televisão, não é? Eu não vejo televisão, ok? Pronto, desculpe, eu sei que estou num programa de televisão, mas eu não vejo televisão, por norma. Uh, mas chegam-me sempre uh, notícias, não é? Digamos assim, as pessoas enviam umas notícias que normalmente abordam, abordam estas temáticas e outras coisas. Uh, e...
0: Não, estávamos a a falar do do facto de que muitas vezes, relativamente a, a a este tema e por ser uma associação de família conservadora, as pessoas acharem que vocês só ajudam ou que só estão para ajudar famílias que se identifiquem transversalmente com os vossos ideais.
1: Não, 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 nós ajudamos qualquer família que nos chegue que queira ajudar a proteger os seus filhos destes conteúdos. Mas aquilo que eu ia dizer é, nós temos montes de programas, pelos vistos, nas televisões generalistas, não é? Nos programas da manhã, nos programas da tarde, em que levam muitas pessoas que estão em transição, que estão a mudar de sexo, Hum. não é? Muito felizes por aquilo que estão a fazer, muito felizes, muito realizados. Aquilo que nunca ninguém nos disse e de que nos dá conta um estudo feito pelo, pelo hospital da Universidade do Porto, Certo? É que já há 100 pessoas que se arrependeram de ter feito a transição cá em Portugal. Mas essas pessoas não têm voz na comunicação social. Não lhes é dado o tempo que lhes foi dado para dizer o quão felizes estavam por estarem a fazer a transição. Começaram muito novos e agora estão arrependidos. E mais, 67% dessas 100 pessoas diz que foi mal aconselhada e mal encaminhada. E a minha pergunta é, quem é que vai ajudar estas pessoas? Porque, eu não sei se os nossos espectadores sabem, mas tu na segunda-feira, hoje, quando saíres uhum. daqui, podes ir ali ao Registro Civil e dizer que a partir de agora tu vais chamar Maria Joaquina.
0: Agora já não está fechado. Pronto. A esta hora já está fechado.
1: Mas podes fazer isso. E aquilo é rápido, o processo é rápido. Uhum. Mas se tu daqui por algum tempo quiseres voltar a ser o João Nuno, tens que processar o Estado...
0: Processar o estado em que sentido? Para conseguires
1: reverter. Não podes.
0: Ou seja, dá para mudar para um lado, mas depois não dá para Depois, para voltar
1: àquilo que tu és, de facto, não podes. Porque é grátis. grátis. Eu se tiver que acrescentar, por exemplo, imagina. Eu casava-me hoje, já sou casada, graças a Deus, mas casava-me hoje e queria pôr o nome do meu marido. Eu pago. Paga-se para acrescentar, para mudar o nome. Ou quero tirar, imagina. Hum. Pago. Mas se tu quiseres mudar para Maria Joaquina, não pagas um cêntimo, é grátis. Ah, pois é. Mas depois, se tu quiseres voltar a ser quem és de facto? O João Nuno. Tens que processar o Estado.
0: Ou seja, lá está. Não há igualdade verdadeiramente, não é? Não, Porque não, devia não, não, ser não, não, tão não. fácil não. fazer uma coisa como a, a outra. Olha, e, e por falares em Maria Joaquina Lembrei-me é de um, uh, um do Manuel Maria porque uma das coisas que uh, Maria, Maria Manuel Maria Miguel, Maria Miguel um, uma das coisas que uh, que nós vemos é a utilização de um tipo de linguagem que é uma linguagem neutra onde os artigos são retirados e, e, e tu nas tuas redes uh, sociais chamas chamas a atenção falas de uh, de um livro que vai uh, que vai ser uh, editado e que realmente uh, até eu tenho dificuldade em ler a forma como o como mesmo foi escrito.
1: Olha, é assim: na França, por exemplo, uh, o governo já acabou com essa coisa da linguagem neutra, dessa linguagem neutra, por uma coisa muito simples, que diz que, muito simples. Diz que as crianças que, por exemplo, têm um, um transtorno qualquer uhum. na, no, ligado ao autismo, não é? No espectro do autismo, uh, isso para elas é terrível. É terrível. Aliás, eu acho que é terrível para qualquer criança, porque isso é um manual de escrever mal. Portugal não tem género neutro. Não tem. Não para pessoas. Não não tem. Mas a forma como isso está escrito é um atentado à gramática portuguesa. Isso é uma nova... Eles estão a querer criar uma nova gramática, não é? Para substituir a que nós temos. Mas eu gostaria que tu lesses aí um bocadinho, só para os Qual, nossos pequenos Qual estas das
0: segundas, terças, quartas? Exato, pode ser. Olha, às segundas joga futsal, às terças tem aulas de dança, às quartas, depois da escola, brinca na rua com a vizinhança, clube de leitura, quinta-feira, as aulas de judo são à sexta-feira, a única coisa que entendo é que acorda sempre diferente, uns dias rapariga, outros dias rapaz, nos restantes nem sabe, tanto lhe faz. Mas qual é a relação de causalidade entre...
1: Pois, pelos vistos os estereótipos na cabeça destes ideólogos estão arraigados de tal maneira que o facto de, por exemplo, uma rapariga gostar de jogar futsal é porque seria rapaz, digo eu.
0: Eu não sei, eu já estou preocupado porque houve uma época em que eu fazia parte de um grupo de hip-hop e todos os dias treinávamos, dançávamos.
1: Pois, e eu brinquei com peões e jogava caricas com os rapazes, até era a única no meio deles e nunca tive problemas com a minha identidade.
0: (risos) Mas isto é o que me preocupa, quando retiramos a lógica ou as noções de... Ou seja, as premissas não levam à conclusão de que este jovem ou esta criança tem dificuldade em entender se é mulher ou homem, se é rapaz ou rapariga, só porque joga futsal e tem aulas de dança.
1: Claro que não, claro que não. Não faz sentido nenhum. Eu sou livre de brincar com aquilo que eu quiser. O meu pai, que era, para esta gente, não é, um retrógrado machista, opressor, dava-me peões, dava-me bonecas, dava-me bolas, dava-me... levava-me ao futebol desde pequenina. Isto está tudo na cabeça destas pessoas que querem destruir tudo aquilo que está a criar, tudo aquilo que já se provou que dá certo e que querem implementar nas crianças uma confusão tamanha. Uhum que as manda, que as obriga a depender de medicação para o resto da vida. Isto está muito dinheiro à indústria farmacêutica, nós sabemos, não é? Uh, depende e, essa... e mutilarem se mutilarem se Elas dizem que combatem, eles dizem, não é? Desculpa, eles dizem que combatem a mutilação genital. Eles estão a promovê-la a cada passo?
0: Olha, deixa-me, deixa-me ler esta parte que a mim também me, me surpreendeu. Uh... O que interessa ao meu cabelo ou o que trago vestido? Querem saber uma coisa? Não sei ainda como me identifico. Uns dias sou Maria, noutros Miguel. Noutros ainda sou os dois. Sou orgulhosa, é, orgulhosamente Maria, uh, Maria Miguel. Um, eu não sei. É, é uma questão psicológica. A pessoa é, é, uma bi... doente, é
1: uma doença mental. É... é uma doença mental. As pessoas que estão a, a incutir isso nos miúdos estão seriamente, têm a sua saúde mental seriamente comprometida. Porque isso não faz sentido nenhum, João. Acho que não devia ter dito isto foi não. Saúde mental. Mas é verdade.
0: Não, mas é, é, uma, é uma questão que me preocupa. quando Aliás, nós, enquanto, enquanto alguém que conhece, alguém que acorda e que não sabe se é uma coisa ou outra, Alguém que está a lutar com uma com questão que precisa, sim, de, sim, sim. que precisa de, de apoio, que precisa de, de acompanhamento um, e não
1: de ser mutilado, e não de, de tomar hormônios. E, e, de ser... e, esta,
0: e, esta, e esta é a linguagem que alguns querem, uh, querem implementar. Agora quero, quero chamar a atenção realmente é para uh, as questões também das, uh, das cirurgias e para aquilo que tu chamas o efeito de uh, o contágio. contágio.
1: Então vamos lá. Vamos para o efeito de contágio cá em Portugal, está bem? Portanto, as políticas identitárias já estão nas escolas portuguesas. E atenção, eu sei que não é só nas escolas, é nas redes sociais, aquilo é uma desgraça. O TikTok, então, é É um antro, como se costuma dizer, não é? Então vamos ver o que é que aconteceu a partir de 2018, o ano em que foi aprovada a lei que permite a mudança de sexo por menores de 16 anos. E eu lembro que foi em agosto, certo? Em agosto. De agosto até dezembro, tivemos 11 menores a mudarem de sexo. Em 2021, foram 30 menores a fazê-lo. Em 2022, aumentou para 72 menores. Mais do que dobrou. Em 10 de 3 de 2023, aumentou para 118 menores. E agora vê. Em 5 de 6 de 2023, 140 menores. Em 8 de 8 de 2023, 154 menores. Ou seja... Só nos últimos cinco meses houve mais menores a mudar de sexo do que em todo o ano hum. 2021. Hoje há cinco vezes mais menores a mudar de sexo do que em 2021. O que é que isto nos lembra? Lembra-nos aquilo que aconteceu no Reino Unido, onde houve uma investigação ordenada pelo governo do, 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 do Reino Unido, não é? Em que, de um momento para o outro, assim, num espaço de dois, três anos o número de menores a mudar de sexo aumentou 2.500%. E no caso específico das meninas, 4.415%, que é o tal efeito de contágio. Aquilo que está a ser feito é criminoso. Não é à toa que a clínica de Travistock do, do, do Reino Unido que era a clínica especializada em, em dar hormonas bloqueadores da puberdade e depois fazer uhum. cirurgias em crianças. Teve que fechar. Porque tinha uma fila de espera assim de uns milhares de crianças para mudarem de sexo.
0: Helena, o que nos custa pensar é que todas essas crianças estejam verdadeiramente informadas e cientes da decisão que estão a tomar. Não estão,
1: não têm como. Não têm como. Tu, hoje em dia, se falares com uma criança, sei lá, um adolescente, que esteja na escola com tudo aquilo sobre feminismo que lhes é metido também naquelas cabecinhas, não é? Uh, que também é uma ideologia política, não é? Uh, aquela, se tu perguntares, a maior parte deles diz que não quer casar e não quer ter filhos. Portanto, se tu vais dizer a um adolescente que está a tomar horm- que está a bloquear a pobreza e que a seguir vai tomar hormonas e que fica automaticamente estéril pois já não há, não há maneira de não, de não ficar. Fica estéril. Sabes, tu não vais pedir a Ele vai olhar para ti, eu também não quero. Tem 13 anos, tem 12, tem 14, tem 9, tem 16.
0: Hum, tem 9. O Hospital de Boston, que é um hospital de referência, está a tentar abrir uma ala hum, na pediatria para cirurgias de mudança de sexo a partir dos 9 anos.
1: Pois, exatamente. A doutora Miriam Grossman diz que só na Califórnia há 38 mil arrependidos que já fizeram o processo todo. Já estão amputados, já estão esterilizados.
0: Olha, mas temos visto algum como é que eu dizer, algum backfire nesta situação. Vemos alguns países importantes a parar. Ah, Como é que tu analisas isso?
1: Suécia, Noruega... A própria Inglaterra? Inglaterra, Reino Unido, não é? Com o fecho da Travistock da Tavistock, desculpem, não é uhum. uh...
0: Alguns Estados Quando? dos Estados Unidos. Alguns Estados dos
1: Estados Unidos, a Flórida, o Texas, penso uhum. eu. Uh, é assim, isto vai ter consequências, certo? E aquilo que está a acontecer nesses países é que aqueles miúdos que foram realmente influenciados, que tomaram decisões que não estavam capacitados para tomar, porque não tinham condições de o fazer devido à sua imaturidade, uh, então se a arrepender e agora não há nada a fazer. Então eles estão... São processos em cima de processos. Estão a chegar a idades
0: que já são capazes de pensar nos prós e nos contras da decisão que tomaram. e, E estão a
1: processar o Estado. E o Estado está a saber abraços com uma epidemia, não é? De jovens adultos mutilados, esterilizados, arrependidos e que agora querem voltar a ser aquilo que são de facto. Aquilo que nasceram, não é? Uhum. E que não há como, João. É irreversível aquilo.
0: Olha, mas não, não creias que, uh, por exemplo, uh, aquilo que tem acontecido uh, nos Estados Unidos eventualmente possa também acontecer aqui? Uh, e, neste caso, estou a falar uh, a pressão sobre os professores, que já são uma, um setor bastante fragilizado para... Mas essa
1: pressão já existe. Com a Lei 332-15, mais uma vez, não é? Uhum. Uh, eles são obrigados, os professores... E os funcionários da escola são obrigados a tratar a criança pelo nome que ela escolher, tenha ela a idade que, que tiver. Portanto, a Maria pode chegar à escola e quando a professora está a fazer a chamada a dizer Maria Joa- Maria João, e ela dizer não, não, eu sou João só, não sou Maria. Eu sou um menino, não sou uma menina. tá E a professora, a partir daquele momento, e todo o pessoal docente uhum. certo? E os funcionários da escola subidas. são obrigados a tratar aquela... E os colegas... São obrigados a tratar a Maria por João. Chama-se isso de transição social. O problema é que isto é a mesma coisa que a Maria João chegar à escola e dizer: Eu não sou Maria, não sou a Maria João, eu sou o
0: o Tobi ou o Tareco. Tu, tu falaste que há pouco tempo houve um, um encontro qualquer de, de crianças e jovens que se identificam não como. Não são crianças, são não, adultos. Ah, adultos. Adultos
1: na Alemanha que hum. se identificam como cães. Tem umas centenas largas, pronto. Mas imagina a criança chega ali, e diz, não? Eu sou um cão, eu sou um cão, eu não sou, não sou um ser humano, eu sou um cão preso uhum. no corpo de uma pessoa, pronto, não é? E a professora também deve deve ser obrigada, não é? Porque é uma questão de identidade de género. a própria criança escolhe aquilo que é, seja isso o que for. E ontem estive a falar com uma professora que me disse que este ano chegou à turma um aluno que lhe disse que é fluido de género. Portanto, de manhã pode querer ser tratado pelo nome masculino e à tarde pelo nome feminino. E aquela professora está... Ela diz que não sabe como é que sabe dirigir a ele, mas ele deu-lhe uma ajuda. Ele disse que em Portugal... Atenção, isto foi numa sala de aula portuguesa, está bem? A partir de hoje, então, trato-me por daí Eles.
0: Ah, ainda pedem inglês. <risos> ainda pedem inglês. É para ser
1: mais ridículo, não é? Eles. Eles. Como a própria pessoa nunca sabe como é que vai acordar, lá está, como, tal, e qual como, olha, tal e qual como acabaste de ler. Uhum. Então, para não haver ali equívocos, a professora trata-o por eles, ou a eles.
0: Eu... <risos> oh, oh, sim, criando uma confusão depois ao resto da turma, que eles e olham um grupo de alunos, porque eles sendo plural... Normalmente deve ser mais que um. Helena, tu entretanto também uh, publicaste um livro que são alguns dos teus artigos de, uh, de opinião. Não sei se podes mostrar ali para, uh, para a câmara ou tem é que para ser ali, para mim. Para é para ali, para que ali. Exatamente. Tira da frente da tua cara. Baixa Ai, assim pronto, um bocadinho. Acho que Baixa um bocadinho um o livro. Eu não sei não eu pronto. Eu a ajudar. Olha, olha como é. É bom. Helena se os óculos. Muito bem. O profissional e, de televisão. <risos> Helena, uh, e nós estamos já no último uh, minuto, a uh, minuto e meio, o que é que de facto os pais devem fazer e quão importante é eles estarem informados?
1: Olha, antes de mais, os pais devem entregar o pino parental na escola para proteger os filhos destes conteúdos e esperar que a escola realmente respeite a decisão dos pais, porque eles ainda são, à luz da Constituição da República Portuguesa, enquanto ela não for alterada, que está em fase de, ainda são os principais educadores, os principais responsáveis pela educação dos filhos, ainda são eles que decidem, a escola existe para cooperar com eles e não para os substituir ainda. Uhum. Portanto, apresentar o pino parental na escola, tentar proteger os filhos destes conteúdos e, não acima ter medo. de tudo, formá-los.
0: E não, ter medo.
1: e não ter medo. E não ter medo. Porque se eles tiverem medo, depois vão ter, vão ter que lidar com situações extremas, extremamente trágicas. Mas
0: já começa a haver grupos de pessoas preparados para ajudar as
1: Sim, pais. sim, sim. Graças a Deus. Cada vez mais. Cada vez mais.
0: E, e, e no site da associação eles podem encontrar então essa... Podem
1: encontrar toda a ajuda que necessitam para lutar pelos seus direitos e, principalmente, pela saúde mental e física dos seus filhos. Muito
0: bem, Maria Helena Costa. Muito obrigado por ter estado connosco nesta abertura de semana a falar das nossas crianças, a falar daquilo que eh, ensinam as nossas crianças e de quão importante é você estar preparado. Resta-me agradecer, dizer que amanhã estamos de volta à mesma hora. O resto de uma boa noite e até amanhã.